0: Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а това е поредният епизод на Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света науката за изминалата седмица. Днешният епизод е възможен благодарение на нашите партньори от Mentormate. Mentormate са една от най-големите компании за разработка на специализирани софтуерни решения в България. Те, освен че подкрепят Рацио си, търсят и постоянно таланти като вас. Всички по, така, свободни позиции в компанията са отворени за дистанционен или хибриден модел за работа, така че а, те са доста гъвкави по отношение на това от какво вие се нуждаете. А, може да откриете своята нова кариера без бъгове на mentormate.careers. Никола, добър ден, приятели! Здравей! Здравей, Петко! Така, за съжаление, тебе не те хващам в добро здравен, но пък е, надявам се, че те улавям в добро настроение, ако двете неща изобщо са възможни заедно. Е, е, е! Защо не? Е, защо не? Ти явно си по-зрял от мен. Аз в момента, в който се разболея и ставам едно хленчещо, досадно хлапе, нетърпимо. А, да, е, жена ми не може да ве търпи. Просто е някакво постоянно повтене и мрънкане, като абсолютно безволево. Някакси изобщо не го правя на вътре. Отвътре ми идва да съм мрънкала, като се разболея. Много е неприятно. <сък> да, но се радвам, че ти успяваш да овладееш ситуацията, общо взето. Ами, ако искаш да започваме направо да видим тогава какво си ни подготвил, да започнем тогава с нашата редовна рубрика, като се вгледаме. Нашите и
1: спонсори от SpaceX.
0: А, айде да... Ще, ще, ще ги дочакаме да не станат. Макар, че имайки предвид колко често ги плъгваме, няма да издае да дадат някои лев. Само, че трябва да върна назад всичко приятно, което съм казал до сега за Елон Маск.
1: Крайно време, да се ориентираме, да яхнем вълната.
0: Както беше популярната приказка, ясно е какво съм. Просто въпросът е вече да определим цената. Така че да видим какво ще ни дадат. Така да, SpaceX, за тях си говорим доста често, обаче този път ще започнем с нещо доста странно. Обикновено проследяваме неща, които са свързани с техните невероятни технически инженерни постижения, как едни неща излитат и кацат по много секси начин едновременно. А, но този път а, ще разгледаме една новина Никола, която за мен беше много а, нестандартна и нарочно ли съм се ровил, защото те чакам ти да ми обясниш за какво е да реч. Защо а, Аджаба, както е популярно да се казва SpaceX са решили да забият ракета
1: Falcon 9 в Луната. Ебе, истината е, че не са го решили и така се е получило Петко. А, всъщност това беше водеща новина миналата седмица, даже обиколи, а, така да се каже, и популярните медии, включително телевизии, радия и онлайн издания, като всички пълваха огън и жупел, как... Парчел от ракетата на SpaceX, една, една от Falcon 9 ракетите, ще се очаква да се блъсне в Луната. Сега, това не е чак такава драма на първ поглед, но нека да... Аз ще се опитам горе-долу да, го, да ви го разясня за какво става въпрос, ако в крайна сметка вие връхлетяла някаква криза на паника спрямо това, което се говори в мас-медиите. Ами всъщност не става дума за цяла ракета Falcon 9, защото знаете, че не целите ракети Falcon 9 достигат в космоса, още повече пък към Луната. Става дума за втората степен от ракета, изстрелена преди 7 години, която се очаква поне по първоначални изчисления на учени, да се блъсне в луната някъде около март месец. Конкретният сегмент от ракетата тежи, в крайна сметка става дума за втората степен, но това не значи, че става дума за малко парче. То тежи 4 тона, петко, колкото три автомобила някъде. Ни, а, да, доста
0: повече, доста повече от uh, коровите до сега, които се кацали там. Наричам ами... ги кораби, кора, защото съм идиот и лайк.
1: Но, в крайна сметка, драмата не е чак толкова голяма. Нека да кажем първо откъде идва това нещо, откъде идва тази ракета. Ами тя е използвана през 2015 година за извеждането на апарата Deep Space Climate Observatory, накратко Discover. Този апарат си функционира, ако не се лъжи и до днес, но ракетата, използвана за изстрелването на въпросния апарат, е трябвало да изведе апарата на по-висока орбита, където той трябва да функционира и съответно след това е запокитен в произволна посока на някъде. Тази произволна посока обаче го е отвела в близост до Луната през януари месец тази година. Минавайки на близо до Луната, гравитационното въздействие на Луната е променил неговата доста неправилна и абстрактна орбита, следствие на което един доброволец, един а, любител астроном се е хванал и е изчислил, че според него а, ракетата, ако се запази сегашната й траектория, ще се блъсне в повърхността на Луната на 4 марта. С скорост забележи Петко, 9000 км в час. Значи, жа, <сък> да, както, както всички знаете, енергията на, 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 на даден предмет, който се движи и се бъсне в нещо, се определя от неговата маса и квадрата на скоростта му. А, така че може да си представите, че всъщност това ще е доста сериозен сблъсък, който със сигурност ще формира и нов кратер по повърхността на Луната. А, тъй като това нещо е извършено от тези първоначални изчисления от любител астроном, първоначално хората са били леко скептични, пък и самият той е казал нали, нека моите колеги да проверят моите изчисления и разбира се заинтригувани от неговото откритие доста негови колеги веднага са извършили своите изчисления и са потвърдили наистина, че неговите а, сметки са абсолютно правилни, така че на 4 марта по повод само ден след националния ни празник ще има фанфари на луната но ето го и голямото разочарование Петко Цяло, целият този цирк, който се очаква на Луната, няма да можем да го видим от Земята, което за мен е супер голямо разочарование. Веднъж имаме така възможност да шибнем Луната хул с един голям предмет <laughs> и, и няма да можем да го видим, тъй като ще се, ще се случи от обратната страна на Луната, тази която не е директно видима от Земята. Mm-hmm. А, но пък орбиталните апарати, които обикалят и непрекъснато наблюдават лъдната повърхност, ще могат да видят образуваля се кратер и всъщност може би това случайно явление може да бъде използвано за научни цели тъй като когато се разбива повърхността и се образува нов кратер това ще изкара на, наяве материя от по-дълбоки слоеве от повърхността на Луната, които ще могат да бъдат изследвани от тези орбитални апарати, така че можем да разберем повече за геологията на Луната, благодарение на това. Така че всяко зло за добро деца вика. А иначе, SpaceX Петко обявиха буквално преди няколко дни, че плановете им за тази година са да направят 52 изстрелвания, което... Да, бе! Долу... Да, бе Представяш си, горе по едно на седмица. По на седмица се предвижда. Какво uh, ще изстрелват Литва... за Бога? Даже, даже ще изстрелват планират тази година да изстрелват и Falcon Heavy, който не сме го виждали mm-hmm. скоро в действие mm-hmm. а, поне едно изстрелване на Falcon Хеви се очаква. ще видиме, може пък а, още втори степени да почнат да бомбардират Луната mm-hmm. <laughs> не е ясно, виждаш колко много време отнело между другото на тази втори степен. цели 7 години, за да може а, траекторията и да съвпадне с тази на Луната
0: да, ме доста по смисъл, ако имаме 50 изстрелувания, те скоро ще стават, вероятно, стотици нали, след няколко десетилетия. Ако не сме внимателни, ще има последователно и устойчиво да трупване на космически буклук и върху луната. Почваме вече да мажем и да омазваме да, да, нещата по нашия си типичен начин. Доста странно. по
2: се
1: надалече.
0: по се далече, да, Да. Докато така свят тува. Защото не можем по-добре. Абе, не знам, аз си мисля, че да, ще ще да е готов да го наблюдаваме как се, се ударя в, в луната, но подозирам, че ще, ще да е също малко антикламактик, както се казва, но леко пуф. Той ще се удари в регулите, едва ли ще стане нещо, кой знае колко е интересно. Ще хвърли малко регули в въздуха, да, така е. Да, иначе е нищо, нищо особено. А, иначе, добре, като си говорим за изстрелване на космически кораби, всъщност една доста интересна мисия се, се планира. А, сега ние с теб преди около месец записахме подкаст с един а, доста интересен учен. Учен, който стана малко противоречива фигура в областта на астрофизиката. Поради факта, че той изказва една малко по-непопулярна теза по отношение на странният обект, за който ние сме си говорили толкова често. А именно Оамуамуа. А, а, разбира се, говоря за Ави Льоб, човека, който изказа тезата, че а, е възможно въпросният обект, имайки предвид неговите особени свойства, да е всъщност а, един артефакт от извънземна цивилизация. Че а, общо взето, че е напълно възможно това, този обект да има по някакъв начин изкуствен, така да се каже, а, происход. Като разбира се, неговата теза се фокусира по. Малко повече върху, а, върху идеята, че една подобна теза за извънземния происход на едно небесно тяло а, не би следвало да бъде приемана толкова радикално от научната общност и а, следва поне да и се даде възможност да бъде обмислена и а, понякога дори и финансирана. Това интервю, което ние направихме с него. То ще бъде валидно, така, валидно. налично съвсем скоро. Все още го обработваме. Да, да. Точно и, така, така, че в
1: рамките, в рамките на месеца на тъмнината, който се очертава през февруари, мисля, да. че на 17 февруари беше планирана премиерата. Ако не, А-а-а. тогава е някъде около тази дата. Много интересно интервю се получи. Между А-а-а. другото, Авилов се оказа, че има български корени, което беше голяма изненада и за двама ни с част от е, станата печално известна на посела хасковска мафия. Явно там,
0: кой, кой ще е от Хасково е от там. А, така да, да, очаквайте наистина този разговор, тъй като беше наистина много интересен, освен, че си говорим за самия обект, си говорим и а, така за културата която в момента гравитира в академичната общност. Пострахме се естествено с Никола да не вземаме никакви позиции. Всеки от нас си има, си има своето мнение по въпроса както за Ола така и за реакциите срещу тезите, които Ави, Ави Льопис каза. Стараме се да бъдем максимално неутрални и оставаме на вас да, така, да займете своя собствена позиция. А, във всеки случай, интересното тук е, че а, една потенциална мисия, която а, да обследва малко по-добре ОАМОАМОА, mm-hmm. тъй щото да докаже Аджаба, това е естествен или изкуствен произход, а, има това непесно тяло, а, поне по времето, когато разговаряхме с него, не беше нещо, което беше в пайплайна. Имаше една организация, която беше създадена за да, за да се опитат... А, така, да, да получат финансиране на одобрение за една подобна мисия. До сега разбирам, Никола, че всъщност а, подобна, подобна мисия си е, абсолютно си е в, а, в пайплайна и че е възможно да си достигне ОАМОА до 2.28. Искаш ли да ни разкажеш за какво става
1: въпрос? Тук по-скоро идеята, както вече споменахме, Ави Льоп е един от най-отявлените почитатели на идеята, че въпросният обект е имал извънземен происход или поне имат подобна вероятност и си заслужава ние да се опитваме да да го настигнем и да го разгледаме. Най-малкото той проявява доста необичайни свойства, освен факта, че реално първият 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 междузвезден посетител, в който сме успели да засечеме с помощта на нашите уреди, а, освен това той има и доста необичайно поведение, тъй като при, а, така, при процес си на отдалечаване вече той съвсем леко така, закачи и премина през слънчевата система, сега в момента той активно се отдалечава от нея. А, да той увеличи скоростта си, което е много необичайно. Не можем да разберем каква е причината за тази допълнителна тяга, откъде идва. Освен това, той има много необичайна форма, така издължена, която не е най-типичното за космически обекти с подобен размер. Освен това, имаше и редица необичайности в неговото албедо, т.е. способността му да отразява светлината. Така че има доста странности около този обект и трябва да се съгласиме, че с Ави Лёг, независимо какво се окаже този обект, при всички случаи ние ще научим нещо ново. Нещо ново както за, а, за космическите обекти като цяло, така и за космическите обекти с происход извън нашата Слънчева система, които нямаме, не може да се каже, че имаме възможност да наблюдаваме всеки ден. Той поради тази причина е и един от, от архитектите на въпросният хипотетичен проект Лира, който се разработва от така речи, Институт по междузвездни изследвания, който не е реална. не е организация към някой университет или нещо такова, по-скоро е. Частна организация, която събира много хора, които вярват в тези идеи, че си заслужава да се а, помисли за мисия, която да застигне ОАМУАМУА и да ни даде някакви повече данни за този обект. А, тъ, от този институт обаче продължават активно дейност, въпреки че в крайна сметка финансиране за техният проект никога не е било обявявано, дори няма и конкурс за такова. Но пък те продължават със своите изчисления, които се основават на реални данни, на реални астрономически и астрофизически формули. Те са изчислили всъщност, че ако, мисия, ако въпросната мисия бъде подготвена и изстреляна до 2028 година, т.е. от тук до 6 години спрямо днешна дата, може да се използва Юпитер. Планетата Юпитер за гравитационна асистенция, следствие на което апаратът в последствие може да успее да застигне ОМУА ОМУА, до 26 години. Толкова време, както е доста силна прашка Юпитер, май. Така Мой, е, че? да. Не за първ път а, се използва Юпитер за подобни цели. А, почти всички апарати, които трябва да изследват дълбоката част на Слънчевата система, до този момент са използвали Юпитер за подобна прашка. А, но а, другото интересно е, че те непрекъснато непрекъснато а, използват и концепции за двигатели, които не съществуват, като разглеждат различни експериментални такива двигатели, като например такива, които се основават на ядрени двигатели или пък любимите на ави Льоб, космически плътна, именно с цел да се разработят мисии, с които да бъдат настигани подобни обекти в бъдеще. Тук вече не говорим толкова за омоа но а, нека се върнем на омоа и, 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 и да кажем какви са ни два варианта, за да го настигнем. Очевидно, обекта мина и замина и ние го изпуснахме. В смисъл, имахме възможност, mm. ама не го знаехме. В смисъл, имахме сравнително много къс прозорец, хем за наблюдения, пък да не говорим за реакция. Говориме си за прозорец от 2-3 седмици. А, изпуснахме го, обекта, се отдалечава в момента, не съм сигурен до каква, на какво разстояние е в момента от нас, но той си Заминава, тъй да се каже. Движи се вече, отдалечавайки се от Слънчевата система. А, имаме два варианта, по които можем да действаме. Първият вариант е да се използва така наречената а, гравитационна асистенция със Слънцето. Или Solar Orbert се води. Тази асистенция включва три етапа. Първият етап след като се изстреля въпросния апарат от Земята, той се отдалечава от Земята, след което се връща към нея използва самата ни планета за гравитационна асистенция, т.е. поема малко енергия и съответно повишава скоростта си, използвайки енергията на Земята. И идеята е максимално да се отдалечи обекта от Слънцето и съответно от Земята. В... Достигайки тази най-крайна точка, т.е. най-далечната си от Слънцето точка, влизаме във втория етап, където апарат трябва много рязко да се забави, много рязко да забави скоростта си, при което той буквално ще започне да пада навътре към Слънчевата система, т.е. към Слънцето. А в третият етап, вече достигайки най-близката точка до Слънцето или така наречения перихели, което ще бъде някъде между, между 3 и 10 слънчеви радиуса разстояние от Слънчевата повърхност, тогава обекта ще се движи най-бързо, с най-висока скорост. Тогава трябва отново да се активират неговите двигатели, за да му дадат един допълнителен тласък и това буквално ще го изстреля като тапа от Слънчевата система и по посока на. О, муа, муа, където евентуално в един, един ден може да го настигне. Сега, в случая идеята е да се използва Юпитер във втората стъпка. Това е като модификация на този първи вариант. Тоест във втората стъпка, където трябваше да се забавим и да почнем да падаме към слънцето. Обикновено използваме Юпитер, за да се ускорим или за да променим посоката на някакъв апарат. В случая ние ще трябва да го използваме, за да забавим скоростта на апарата, което е значително по-ефективно и съответно би използвало по-малко горило. Тоест можем да изпратим малко по-голяма проба в този случай. Но подобно нещо не е правено до сега. В смисъл, това е изцяло теоретично. Теория би трябвало да да може да се случи нормално, но никога не сме го правили. Освен това, много голям проблем на този вариант е, че във стъпка 3, най-близкото преминаване до Слънцето, 3 до 10 слънчеви радиуса, пак не е много малко разстояние. И смисъл, Температурата там ще е чудовищно висока. И поради тази причина апарата вероятно ще се загрее много. И затова, за да го предпазим него и оборудването на борда, трябва да се използва много специален щит, който щит, разбира се, би коствал допълнителна маса. С такъв щит, например, оборудван апарата Паркър, който наскоро yeah. премина през слънчевата корона. Но тези щитове Петко са много депели и тежки. Колкото yeah. са по-тежки, толкова по-малка скорост ще можем да придадем на обекта и съответно по-трудно ще може да настигне ОАМУАМУА. Затова това се измисли втори вариант. Втория вариант е да се използва Юпитер по стандартния начин, за да се увеличи скоростта на апарата, без изобщо да използваме а, Слънцето. Като за целта обаче, освен Юпитер, ще ползваме още няколко планети. Т.е. ще използваме няколко гравитационни асистенции от други тела. Като първото такова тяло ще бъде Венера, после отново Земята, после след още една една голяма орбита елиптична, още веднъж гравитационна асистенция с Земята и чак след това към към Юпитер. Като по, в следствие на това, нали, разбираш, Юпитер е голяма планета, но не е Слънцето. Да. Тоест, ние няма да можем да постигнем толкова висока скорост, колкото при първия вариант на тази маневра, но пък няма да имаме нужда да използваме толкова тежък а, 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 Слънчев щит. М. И освен това, няма да съществува риска пробата да ни се стопи. Да. И, и интересното е, че а, планетите, просто Юпитер, така ще ни дойде през 2028 година по такъв начин, че това е най-подходящия момент ние да го използваме за подобна маневра. Тоест трябва да ако ще, ако ще настигаме ОАМУАМУА това ни е последния шанс. И ако го направим и всичко протече по план и изчислените съответно учениите са верни, вероятно можем да настигнем апарата през до 2054 година. Да настигнем ОАМУАМУАМУАМУАМУАМУАМУАМУАМУАМУАМУАМУАМУАМУАМУАМУАМУАМУАМ много бе! Е, ми много петкъл, знаеш интересните неща искат търпение. Друго голямо предимство на, на втория вариант, с използване само на Юпитер, е факта, че в крайна сметка, скоростта, която ще придадем на апарата е по-низка, отколкото ако използваме а, гравитационна асистенция от Слънцето. Какво значи mm-hmm. това? Тъй като, говорим да изпратим апарат към ОАМУАМУА, нека да не се заблуждаваме, въпросният, а, въпросният космически обект, както казах, се отдалечава с главозамайваща се скорост от нас. Единственият ни шанс ние да го настигнем е да постигнем по-висока скорост от него, за да го застигнем. Обаче това никога, не, в случай, не сме изобщо говорили за орбитиране около него. Него, взимане на проби, изпращане на капсули, mm-hmm. и така нататък. Това, което ще се случи петко е, че ще изпратим един куршум, който ще премине много бързо към, покрай оа и ще си замине. Тоест, ние имаме практически един единствен шанс да направим снимки, които да изпратиме в последствие на земята и да разгледаме аджеба какво е било това нещо. А, съответно, колкото по ниска е скоростта, с която минаваме покрай него, толкова повече снимки ще можем да направим. И затова е, да. това също е доста смислено звучи. Хем е по-малък риска за апарата, хем ще може повече работа да свърши за частите от секундата, с които той ще се размине с ова mm-hmm. а, Разбира се, това всичко продължава да бъде изцяло теоретично. Ави Лёп и неговия екип никога не са намерили, както казах, необходимото финансиране. Подобно нещо ще изисква доста сериозно финансиране. Със сигурност няма да бъде най-скъпата мисия, която сме правили, но ще бъде от по-скъпите. а моето лично мнение е, че по-скоро той е обект, ще го пропуснем. Ще чакаме следващия. Някой е чел романите на Артар Кларк. Там извън много удобно изпращ на определени периоди по един такъв посетител. Надявам се, ако такъв е случая и сега, нали, да ни изпратят още един. Да, да не се, да се пестият много-много, защото за това просто не бяхме готови, Петко. саше ни извинява там. Да. <съща> да се надяваме, че този път ще сме, ще сме наистина
0: готови. Сега ще има доста по-сериозни апарати и. и а... Къде? Телескопи, които да гледат към небето, така че надявам се, че ще успеем да го ловим на време. Въпросът е да имаме, както ти каза, теоретична ли поне концептуална подготовка за това какво трябва да се направи, за да може да го хванеме бързо. А, тук ви сме направили най-голямото откритие в историята на човечеството, точно по този начин, но истината е, че едва ли няма какво да се лъжим. Добре, ами Никола, с теб продължаваме след тази кратка пауза, в която отново ще чуя медения гласец на Васко Вас
2: Какво би било да живееш в вечно безсъние? Има ли нещо, което не можем да кажем с думи? Защо Пол Гоген е бил страшен задник? Каква отеха от намираме във филмите на ужасите? Какво е общото между превъзходните есета и женските гърди? Защо Шопенхауер смята, че повечето книги не струват и не си заслужава да си губим времето с тях? Здравейте, почитатели на науката! Аз съм Васко и също като Петко и Никола съм един от гласовете на Рацио Подкаст. Докато те двамата ви бомбардират с очарователни и полезни седмични новини от света на учените, на мен се пада честа да водя Интералия, серията за култура и изкуство. Разговорите в поредицата са посветени на разнообразни, любопитни теми от мейнстрима и периферията на общественото и в епизодите можете да чуете да обсъждаме въпроси като тези, които преди мъничко изборих. Ако ви е интересно да разчупите науката с малко култура, огледайте си за интералия в канала на Рацио Подкаст, в Spotify, SoundCloud, Google Podcasts или където слушате подкасти.
0: Окей, okay, Никола, във втората част на нашия подкаст, условно казано, разбира се, втората част, си наблегнал малко повече върху медицински новини. Ще говорим малко повече за, за няколко интересни заболявания. Като първото нещо, за което искаш да говориш, аз отново гледам тук сценария, така, или точките, които си надраскали, е толкова пълно с неясни за мен акроними, че дори няма да се опитвам да правя някакво интро по отношение на новината. Просто ще ти дам думата да ни разкажеш за какво става думата Ами,
1: също с, а, става дума за, може би, най-революционната статия, която излезе от началото на годината, която разбуни духовете на доста специалисти, а, става дума за изследване на произхода на едно от най-неприятните а, заболявания, което узнаваме в момента. Това е множествената склероза. Множествената склероза, както знаеш, Петко, е прогресивно невродегенеративно заболяване, което се характеризира с разграждане на миелиновата обвивка около израстъците на невроните в централната нервна система, като тази миелинова обвивка служи като нещо, като изолация, съответно нейното разграждане води до влушаване на 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 функциите на тези неврони, значително намаляване на скоростта, на предаване на сигнала и както и качествата на този сигнал. Съответно, това е свързано с загуба на сетива, например на обоняние, много често на зрение, временно понякога и по-дълготрайно при някои хора, влушаване на координацията на движенията, парализа, понякога може а, да доведе и до смърт при най-прогресивните форми на множествената склероза. А, какво знаем до момента за него? Ами това е заболяване, което поради, по, или, по един или друг начин е свързано с а, неправилна функция на имунната система в мозъка. Дължи се най-вероятно на някаква автоимунна реакция, която предизвиква възпаление вътре в мозъка, Вследствие, на което имунната система започва да реагира специфично на структури, които изграждат тази миелинова обвивка. Но това как това нещо се случва, така нечената етиология, ние не знаем. Не знаем какво какво стартира, какво инициира този процес. Сега най-силното свидетелство до сега, което сме добивали беше обявено в началото на тази година и това е, че вероятно съществува много силна връзка между един вирус, Епштайн-бар вируса, за който с теб сме си говорили даже на скоро миналата година си говорихме ако не си спомняш, че COVID SARS-CoV-2 вируса води до реактивация увеличаване на реактивацията на Епштайн-бар вируса да, което да, беше силно, силно, силно притеснително. Аз още тогава ти бях казал, че този вирус е много коварен. А, той е от групата на херпез вирусите. Uh, по принцип се разпространява с люнка и затова често бива наричан кисинг дизиз или заболяване свързано с целувки. Uh, за сметка на това той е много често срещан. При буквално 95 човека от хората на някакъв етап от живота си се срещали, uh, той предизвиква тривиални заболявания, като например мононуклеозата. Това е едно малко по-сериозно възпаление на, на, на гърлото и устната кухина с uh, Тени такива точки, афти. Глава, е неприятна работа. Предполагам, че се на някои от сушателите му се е случвало, но не е голяма болка за умиране. А, най-често между другото вирусът протича абсолютно безсимптомно, но за сметка на това при някои хора той може да предизвика много тежки последици, включително ракови заболявания, като тук е много характерен като вирус-расист, често бива определен като вирус-расист, защото а, може да предизвиква различни ракови заболявания при различните раси. Примерно при европейната раса един вид а, карцином, там, при, а, при негоидната друг вид и така нататък. И освен това, много тясно свързван с поява на редица автоимунни заболявания, едно от които е множествената склероза. А, сега, най-характерният начин, по който този вирус предизвиква тези неприятни осложнения в организма, се нарича хронична инфекция. Всъщност той има способност, като някои други вируси, да се скрие буквално някъде в организма, да се загнезди на място, където имунната система не може да го стигне. И от време на време, когато ти падна имунитет или нещо такова, той може да се реактивира. А може и да се реактивира периодично, като предизвиква някакви локални възпаления, които може да нарушат хомеостазата в организма. Сега, какво са направили учените, за да, докажат, за да изкажат това твърдение, че има много ясна връзка вече между Епштайн Бар и множествената склероз. Ами те са анализирали серовни проби и медицински данни от най-надежния възможен източник на планетата. И това са американските военни. Петко. Ами, факт е смисъл. Тези хора а, първо са много. А, второ а, са много добре организирани. А съответно и данните им се събират много добре. Рутинно им се взимат много проби за профилактични и други цели, като те чинно като истински военни си ги дават а, по график и освен това те могат много добре да бъдат проследени през годините, тъй като хората, военнослужащите в щатите изкарват достатъчно време в, щат, в а, а, най-често ангажирани в американската армия, за да може да бъдат проследени. 10 милиона военнослужащи Петко е обхванало изследването. Малко изследване обхващат така. Чакаме, откъде
0: 10 милиона военнослужащи? Тя е редовната армия на Шатите, доста по-малко.
1: Ами те са ги опващали периодично, смисъл да, тези, които се да. пенсионират, идват нови след тях и така нататък. И, и така и, нататък. И, Тук това се включва вероятно и не само активните военослужащи, тези от запаса, изобщо доста голяма извадка. И първо трябва да кажем, че е много трудно да докажем връзката между Епштайн-бар вируса и множествената склероза, защото епштайн инфекцията, както споменахме, много хора, повечето хора на планетата са се срещали с вируса и те го правят на много ранен етап от живота си, много рано се срещат с него. Mm. А пък първите симптоми на множествената склероза са доста по-късно, минимум десетилетие по-късно. Mm. А, но а, хубавото на тези проби, които а, са разполагали учените е, че те са били много, буквално 62 милиона проби са разполагали от тези 10 милиона човека, mm-hmm. които са взимани на определени интервали от време, така че ти можеш да видиш а, буквално а, как се развиват нещата при различните хора. И сега yeah. учени това, което са установили и доказали, е, че от техните данни изглежда, че, че инфекция с Епштайн бар вируса повишава вероятността за развитие на, на множествената склероза 82 пъти. Това не е малко. Това не, не е малко и е, може би, най-силната подобна връзка установявана някога. Като учените специално са сравнили и а, дали, има подобни, дали има подобни показатели спрямо от други вируси, и не са установени подобни зависимости с толкова много пъти а, разлика в предразположеността. Освен това, учените са установили и един биомаркер на невродегенерация, който също се повишава след засичане на инфекция от Epstein-Barr вируса за първ път. Като този биомаркер сам по себе си е нещо като, като признак на нараняване на мозъка преди да се развие множествена склероза. Mm-hmm. Това не е непременно, не означава непременно, че при този човек, при който този маркер е повишен, ще развие множествена склероза, но означава, че вече нещо се случва в мозъка му, което може да го предразположи към това. Mm-hmm. Така че ученици имали чудесната възможност да видят как се развиват нещата при хора, които са били вече се срещали с Епштайн Бар вируса и такива, които като са постъпили в армията, още не са се срещнали, но с течение на службата си са се срещнали с него, а някои от тях последствие са развили множествена склероза, което е страхотно, наистина това е, както казах няколко пъти го отбелязвам, рядка възможност да имаш толкова огромна извадка. Да. Иначе, както споменахме, това е наистина най-обедителната асоциация до сега. Очевидно, че този вирус, който многократно е, бил, многократно е бил неглежиран, да го кажем, като просто нещо тривиално, като нормалните херпез вируси, може би е доста, доста сериозни проблеми ни създава без да го забелязваме, просто заради факта, че Просто е под нивото на радара ни до този момент са се случвали тези неща. Но да. въпреки това остават още доста неясноти. Например, както споменахме, 95 човека от хората се, рано или късно се инфектират с този вирус. Някой чу хора, да. по няколко пъти. И тук е логичният въпрос. Добре, тогава защо множествената склероза е толкова рядка? Колко рядка? Ами едва 0,03 процента от населението развиват новостта роза, даже и по-малко. Yeah. На различните места е различно, но средното е горе-долу толкова. При толкова високо заразяване с Епштайн бар е малко странно, но едва ли, едва ли Епштайн бар вирус е единствения фактор? Очевидно и други фактори играят роля. например генетични, индивидуални фактори, фактори на средата и така нататъка, но изглежда, че един от основните тригери остава тази инфекция с въпросния вирус. Yeah. И тук е логичното и е добре, какво мога да направим срещу него, за да се предпазим, особено ако знаем, че имаме фамилна история на това заболяване. Тоест ние вече имаме някакъв тип генетична предразположеност. Какво ние можем да направим за себе си, близките си, децата си и така нататък, за да намалим риска им. Ами в момента Нищо не можем да направим. Но това може би един ден ще се промени, тъй като от компанията Модерна, която ни е добре известна покрай тяхната ваксина за COVID, искат да използват същата технология, за да разработят ваксина и срещу Епштайн-бар. Това до момента мисля, че са правени някакви опити, но отдавна са зарязани. Няма реално работеща вакцина срещу Епштайн-бар-вирус от друга страна не би трябвало да има и голям проблем, той не е от най-мутиращите и изменящите се а, вируси, които познаваме, така че може би пък един ден ще осъмнем с такава вакцина и макар а, честотата, на, честотата на, на осложненията предизвикани от този вирус да е толкова ниска, все пак страданията, което предизвиква това при определени хора е нещо, което стига да можем би било добре да си спестим. Естествено, да. Това,
0: което е най-бесяващото, е наистина колко мултифакторен е генезиса на всяко едно заболяване. В смисъл, да, за които може да ги, нали, да посочиш точно кой е тригъра за определени неща, но за повечето, както ти каза, си е истински пъзел за решаване. Във всеки случай, дори един от факторите да елиминираш, пак си е, пак си е нещо. Хм. Ще стискаме палци. Добре, а, сега ние едно се говориме за третиране на заболявания, за нови лечения, за вакцини, а, но а, така остава да виси въпроса и за, и за профилактиката, и за а, така начина ни на живот а, като цяло. А, сега само са да дам един пример. В продължение на години, телелично за себе си говоря, в случая, в продължение на години а, страдах близо десетилетия, може да се каже, след, след, след така средните ми тинейджърски години. Um, общо взето успявах да развия ангина на всеки може би 3 или 4 месеца. Нямах представа какво се случва, но тотален, тотален колапс в, единия, в един момент, даже преди няколко години си бях на смъртен да едва ли не, ще е да се пукна от ангина, човече. И нали, това пък е допълнително придружено с така постоянни, изключително дразнещи хремички, синусити и така Общо, взето, бях си болнав. И, не знам, съвсем случайно преди няколко години 3-4, ако трябва да бъда точен. Реших да си направя кръвен тест там, да си направя цяла пълна картина. И а, видях го в ценоразписа изследване за витамин D. Викам, бе, Я, дай да видим какво, какво става тук. И аз още тогава си суплементирах с някакви хапчета витамин D. Те се оказа, че съм с. Сега не мога да ти точните стойности колко са, но бях на границата, бях на долната граница, докато суплементирах витамир, витамин D. Uh, е, реч, е, да, реч, бях явно организма ми доста, доста зле се справя с това да произвежда витамин D. Uh, естествено, след това какво стана? Вигантолче, покрай децата знаем ги капките вигантол, които са такъм много концентрирано съдържание на витамин D uh, uh-huh. започнах да се профилактирам uh, мисля, че приемах до около 5000 ю на ден или нещо, нещо такова и трябва да ти кажа, че откакто Редовно си вземам вигантол, 2 три капки дневно, или, когато се сетя. А, нещата са коренно различни. От 4 години не съм боледувал, като изключим ковида. Естествено, дребните тук настинчици, които хващам от децата, нали, продължават да са доста досадни, но съм намалил... Заболяванията си с 90% близо само заради единия витамин Д. К'во става тук,
1: Аникола? Дай, говорим за витамин Д малко. Ами, твоите наблюдения се споделят и от научната общност в интерес на истината и подобна зависимост е уловена отдавна. Най-вече в индустриализирания свят се наблюдава въпросно нещо въпросното нещо, и това е един хроничен недостиг в цялата популация почти на витамин D. Това дали се дължи на намаленото излагане на слънце или пък Просто факта, че повечето цивилизовани държави се разполагат в части на планетата, където няма непрекъснато слънце, не е много ясно. В интересна истината, един конкретен компонент на, на слънчевата светлина в диапазона на УВБ лъчите е това, което способства ензима, който... Който mm-hmm. генерира нов витамин D, а, така че а, има, доколкото знам, мисля, че суариумите, повечето от тях са с доста UV. Така
2: mm-hmm. че
1: а, тук малко необичайно принцип не бих го казал и не, не ме разбирайте погрешно, не препоръчвам солариумите като начин за набавяне на витамин Д, но е някаква форма на альтернатива в случай, че нямате друг вариант или пък би могло да се комбинира с а, суплементацията, за която Ви Петко каза, нали, mm-hmm. приемането на допълнително количество витамин D. А, иначе, според а, различните референтни стойности, тъй като има, има и спор между учените, каква е какво е необходимото количество витамин D, което трябва да имаме. А според различните референтни стойности, между 30 и 60% от населението имат някаква форма на недостатъчност, като, като 8 до 10% при тях има изразен дефицит, при който вече имаш загуба на функции и други проблеми, които се натрупват. Mm-hmm. Сега конкретното изследване, за което исках да разкажа, е свързано с това, че учениците са установили, че витамин D, приема на витамин D, понижава риска и от автоимунни заболявания, особено при хора над 50 години. Извинявам се. За, за, за тези ефекти на витамин D се говори от много отдавна, но до сега не беше доказвано. И всъщност учениците са направили едно изследване с 26 000 участника, Всичките са били над 50 години, като половината от тях са им е давено под себе, на другата половина – витамин D. И следвали са ги в продължение на 5 години след това, като са търсили прояви на характерните а, за за тази възраст, тази възраст горе-долу, имунната ни система започва да остарява и започват да се проявяват различни такива нейни аномалии в това, че и е слоя автоимунни заболявания, конкретно ревматоиден артрит, някои тироидити, псориазис и други такива автоимунни заболявания. А на тези, които получават витамин Д, се е дава от 2000 международни единици на ден, при условие, че препоръчителният примен е само 400 Тоест доста по-високо количество. За компенсация един вид приема се, че те вече имат някакъв дефицит. И какво са наблюдавали учените? 22% намаление на автоимунните заболявания при тези хора. Така че това е абсолютно логична, нормална, лесна и ефтина профилактика срещу тези иначе доста скъпи и нелечими заболявания. Автоимуните заболявания обикновено веднъж като възникнат, те повечето от тях са абсолютно нелечими, могат само да се поддържат, освен това за някои от тях медикаменти са много скъпи, доста травматични, някои от тях са инвалидизиращи, така че както и в предишния случай с множествената склероза, ако можем да направим нещо за да намалим страданието на тези хора, би било би било чудесно. Иначе yeah. <към> витамин D, който приемаш, фигантолчето, за което каза, а, това не е активната форма на витамина. Същност, витамина се преобразува в тялото си, в друго съединение, което се нарича калци, калцифедиол. А, или 25- Карбокси, витамин D3. Иначе казано, на 25-то място от сложната молекула на витамина се добавя една хидроксилна група или ОХ, OH, известна mm-hmm. докато, бяхме в, докато учихме химия в училище. А, какво прави витамин D, що е толкова важен, че като го няма, почват такива проблеми? Ами всъщност, витамин Д, всички го свързвате с калция. И това е защото той променя е начина по който работят депата на калции в организма, в костите ни основно. И а, намалява, увеличава костната плътност, увеличава устойчивостта на костите и освен това способства този калций да бъде. Използван адекватно от останалата част от клетките, тъй като той не се използва само за заздравяване на, на кости, има и други функции. Освен mm-hmm. това, самите имунни клетки имат рецептори за витамин D. Те са така наречените ядрени рецептори. Те не са по повърхността на клетката, yeah. а са вътре в ядрото, тъй като витамин D е масно разтворим витамин той може да влиза през мембраната на клетката и директно да отиде вътре в ядрото, където се намира генетичната информация. За тази генетична информация <coughs>, има хванати а, специфични белтъчни молекули, които се наричат ядрени рецептори и буквално витамина се връзва с тях и променя цялата ти генна експресия. А, не се знае точният механизъм по който работи Витамин Д по отношение на предотвратяване на автоимунните заболявания, но вероятният механизъм е свързан с промяна на поведението и агресивността на имунните клетки, като се намалява интензивността и продължителността на възпалителните процеси и съответно в случай на някакво възпаление то много бързо изчезва и преминава в регенерация. Докато когато няма достатъчно витамин D, това възпаление съществува твърде дълго време и може да се наблюдава увреждане на структури. Иначе, вече споменахме, <към> витамин D е масно разтворен витамин. От групата на масно разтворените витамини, т.е. това са витамини, много внимателно го казвам, това са витамини с които може да се предузира. Другите витамини, като витамин С, витамин Б, не са така. С тях, като приемете повече, това, което се случва, е, че излишното количество го отделяте с изпражненията и с урината. Но масно разтворимите витамини се натрупват и при тях може да се наблюдава негативни ефекти, буквално отравяне или така наречената свърхвитаминоза. Кога е наблюдавано това между много интересно. Ами, най-тежките отравяния с витамин D са наблюдавани при инуити, които, примерно, когато убият бяла мечка и изядат черния дроб, обикновенно могат да се натровят и дори да умрат. От какво умират? Ами, всъщност, дробът на, 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 на бялата мечка която всъщност е черна, как сме си говорили друг път. Но <съща> uh, черният дроб на, на бялата мечка, която е. Uh, тя е на, на върха на хранителната верига в, на севера. И, и в нейния черен дроп се натрупва толкова огромни количества витамин D, че uh, който ги яде е буквално малко количество. В смисъл няколко парчета черен дроп са достатъчни, за да се. За да се натробиш с витамин D. Много интересно. Иначе, по принцип, черният дроп от а, други животни е чудесен източник на витамин D. А, затова редица диетолози предписват, че е чудесно, чудесна възможност, нали, вместо да се суплементирате, поне веднъж седмицата да ядете някакъв черен дроп на друго животно, но не и на хищник. Не дейте на хищник, защото е малко по-деликатна е ситуация, като с бялата мечка.
0: Добре, де, какво количество се съдържа джеба, в този дроб? Защото аз съм спорен, че, че приемам повече витамин Д, отколкото е препоръчителната доза. За сега не наблюдавам някакви ефекти. Говорим си за еднократно поглъщане на
1: голямо количество витамин D Еднократно или... остро. Еднократно остро поглъщане еднократно на голямо витамин. количество, да. Okay, въпросът да, е, въпросът да... е, че той може да се разтвори в масните депа в организма и да, и да увреди, и да, и, и да продължи да ни уврежда дълго време след това. Смисъл. Задето ми трябва внимавам, това ми казваш. Ами не, с суплементи много трудно може да се постигне това. Смисъл, това, което ти говоря с черния дроб на бялата мечка е, примерно, да си излееш. Аналог на това да си излееш 10 упаковки вигантол в устата сега.
0: Аха, ага. Добре, не трябва да се притеснявам за вече. Във всеки случай, наистина, като, добра, като, като препоръка, всъщност... Не знам до колко мога си позволим да правим препоръка, но ти го каза. Всъщност има системен недостиг на витамин Д в почти всички хора, които се намират в северното полукълбо. И мисля, че добра практика, особено в есенните и зимните месеци, най-вече. Най-вече, точно да. така. Всеки от нас, дач поверяте ви, ганточето, е една капчица в устата е супер недраматичен начин, драстично а, да подобрим здравето си. Не знам доколко универсално е това за всички, но със сигурно за себе си мога да твърдя, че, че това проработи. Но както виждаме, това не е само и анекдота, и е науката да го доказва по някакъв начин. Чудесно, Миникол, благодаря ти много приятели оти. Не те знам как са с витамин D, но в момента не си в много добра физическа кондиция. Надявам се, а, така лекичко да премине болестта, да се почувстваш много бързо, много по-добре и ти благодаря за устойчивостта и усилията, което положи днес, въпреки че кашляш и си тотална mm. Да се а, Да
1: се надяваме, да им е било интересно и на хората и ще се видим следващия път. Надявам се в по-добра Кондиция и форма. Точно така, точно така. Ами добре, Никола Тята
0: изпращам да си почиваш към вас, скъпи приятели, едни огромни благодарности за това, че ни слушате и. Така с, с един призив, ако искате да продължите да ни слушате, може да ни подкрепите, разбира се, само ако желаете, в сайта patreon.com на клона, черта, рациобеге, или да проверите нашите пан- партньори от а, MentorMate на сайта Mentormate careers, а, ment- MentorMate.careers. Те си търсят таланти като вас, така че ако ви се работи в софтуерна компания, имате най-вече умението да. да да се справяте с тези задачи. Един от хубавите начини, по които може да ни подкрепите, е като подкрепете и нашите партньори. Това беше всичко от нас за днес. До следващия път. Чао!